0: Bom dia, boa
1: tarde e boa noite. Eu sou o Joreg e estou aqui com as notícias de abril para você no mundo dos jogos, cultura e diversos outros assuntos. Eu quero colocar um pequeno disclaimer para esse episódio. Para você, nosso ouvinte Quina, do Dodecaedro Quinado News, que já saiba, nenhuma notícia que será discutida neste episódio é verdadeira. Eu sou o Joreg, e eu minto por profissão. Eu sou o Glênio, e
0: eu não gosto de mentir. E eu sou o Thiago J. Jona Jameson P., e todos os meus personagens têm ao menos mais três em blefe.
1: Olá meus caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do D12Q News, onde suas melhores notícias e principal fonte de desinformação aparece. Começaremos com notícias de jogos, de que a Microsoft e a Steam anunciaram uma mega fusão com a Sony e também com a Nintendo, criando assim a maior empresa de jogos do mundo e única empresa de jogos realmente.
0: Que o nome provavelmente vai ser Sonendo?
1: Cara, não faço ideia, mas a Microsoft teoricamente, que teoricamente é grande né? Acho que a Microsoft não vai abrir mão do nome.
0: Mas a Nintendo tem, tem história, né? É,
1: eu acho que ela podia chamar Nintendo no Japão, né, cara? Tipo, em todo mundo é Microsoft e na, no Japão é Nintendo.
2: Eu fico com um questionamento aí de como que isso vai se estruturar depois do negócio, né? Porque é, essas outras empresas elas vão continuar como divisões da Microsoft ou vai tudo virar uma coisa só? E se, é, se continuarem como divisões, elas vão ser autônomas, vão ter o poder decisório, ou vai ser tudo focado na Microsoft? É, eu acho que isso é uma coisa essencial para entender um pouquinho mais aí desse negócio e quais vão ser as consequências pro, pro mundo dos games, né?
1: É, é, eu, eu, na verdade, fico pensando mais na consequência em questão de jogo, né, cara? Porque tem muito jogo que existe como se fosse o jogo rival de fulano e tal empresa. E o que, que eles vão fazer com esses jogos rivais? Tipo, vai deixar pra de sober? existir? Ah, pode Sim, ser. É, é uma ideia. É tudo no mesmo, cara. É... É Os mundos se
0: colidem ali e viram uma coisa só. Que eu imagino que você tá falando, por exemplo, aí nós temos o Flight Simulator, que é da Microsoft, e o Star Fox, que é da Nintendo.
1: Eu não consigo dormir disso.
0: <risos>
1: <risos> é, com certeza. <risos> <risos> Obviamente
0: entendi, entendi o seu ponto de vista, muito bem é, pontuado Jarek
1: obrigado, obrigado
0: Bom, ainda em games e ainda sobre a Nintendo que eu não sei como é que vai funcionar exatamente essa notícia após a fusão com a Microsoft, que já está confirmada mas também confirmamos aqui que a continuação de Zelda Breath of the Wild, que ainda não tem nome é muito importante a, a gente esclarecer isso ela permitirá um co-op, seja local ou online, no estilo de It Takes Two, com um jogador sendo o Link e o outro sendo a Zelda. E fazendo é, puzzles, que um é, um é obrigado a ajudar o outro.
2: Mas quem, 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 que é, quem que é esse Link aí, cara? Porque do Zelda todo mundo sabe que o Zelda é aquele personagemzinho verde. Quem que é esse tal de Link aí?
1: Cara, o Link deve ser o Player 2, cara. Normalmente o é, Player 2 tem o nome né? que ninguém de, liga, Deve cara. ser,
2: Deve ser um, uma versão vermelha do, do, do Zelda, né? É, sim, eu cara, acho que sim, cara. Eu só
0: tô lendo a notícia aqui. Eu não sei exatamente do, do que se trata. Mas o importante é que agora você pode jogar a Zelda com o amiguinho, com a amiguinha. Com o cônjuge, a conge, sei lá. Cara, é,
1: é, é legal porque é online, né, cara, também. Porque hoje em dia, quem, quem que se reúne pra jogar o jogo hoje em dia?
0: Ah, eu, mas... <risos> eu sou velho, né? Mas fica aí todo mundo queria falando, né? Ah, tomara que esse jogo dê é pra jogar, co com Zelda, jogar com a Zelda, jogar com Zelda. Mas como o Grênio já confirmou aí,
2: a gente joga com o Zelda desde o início, né? Exato, eu não sei o que o pessoal tá falando. E, 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 e me dói falar isso porque vai que alguém acha que a gente tá falando sério em relação a isso, né? <risos>
1: <risos> o o Grênio não consegue, ele não consegue.
0: <risos> Mas vai lá, Jorgen, que eu sei que você tem mais notícias sobre games.
1: Ah, deixa aí, peraí, peraí, aí, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Novo jogo da From Software, no estilo de Sims, deixa os jogadores empolgados. O jogador diz, esse é um Souls-like que eu preparei a vida inteira para jogar.
2: E daí você tem que fazer a declaração de imposto de renda e coisa do tipo? Cara, pelo que eu entendi,
1: tá bom? Você vai escolher, tipo, um país do mundo normal para jogar, e você vai jogar nesse país, entende? Você vai ser uma pessoa de classe média baixa vivendo. Caraca, Brasil deve estar no very hard ali, né? Cara, olha, não sei dizer, mas depende do ano que você escolhe jogar no Brasil, eu acho.
0: E, e eu achei legal a, a informação, assim, do Glênio, né? De repente, ah, vai ter que fazer o imposto de renda, né? Vai ter que pagar o boleto, e se não pagar na data, começa já a incidir juros. Pegar ônibus às 6 horas da tarde, da, da sexta-feira, de chuva. Né? E, eu acho que esse que são as coisas realmente difíceis, né, que Como... Que vão complicar no jogo. E talvez sair às 10 horas da noite no centro da cidade.
1: Cara, honestamente, a coisa que mais deve complicar no jogo não deve ser nem essa. Deve ser você saber que tem que acordar cedo e não poder ver aquele filme que você quer antes de dormir. Mas você tem que arcar com as consequências depois. Mas, mas exatamente, cara, essa é a parte triste, né?
0: Ah, essa é a parte difícil, é, é aí que o jogo fica hard de verdade. Você tem que fazer escolhas. <fazes>
1: agora com as notícias do Marvel Cinematic Universe, começando com o
2: Glennio. Então vamos lá, cara. Essa daqui é Breaking News, a notícia novíssima aqui, quentinha, saindo do forno. Leonardo DiCaprio será o novo Capitão América no MCU. A história vai se basear no conceito de multiverso para trazer o personagem novamente às telonas. O que, que vocês acham dessa escalação aí, galera?
1: Totalmente esperada,
2: cara. E, e assim... É, é, já que é multiverso, é
0: Leonardo DiCaprio Titanic ou Leonardo DiCaprio não olhe pra cima?
1: Pode ser a ilha também, cara.
2: É, o, o, que, o que mais me preocupa nessa notícia aí, pra falar a verdade, cara, é o, o porte físico do Leonardo DiCaprio, né? A gente sabe aí que ele não é o cara mais musculoso, assim, como que vão fazer? Vai ser computação gráfica ou será que ele já tá indo pra academia às 5 da manhã todo dia... Comendo muito frango e batata doce pra conseguir chegar aí no porte físico necessário.
1: Eu acho que eles vão fazer uma desconstrução do Capitão América, cara. Porque, assim, essa coisa de porte físico musculoso não é uma coisa que, tipo, necessária mais agora.
0: É, na verdade, pode pensar em duas, duas coisas, né? Em duas frentes. Porque, querendo ou não, ele já lutou com um urso em outro filme, é verdade. Né, pra você lutar com o urso aí você tem que ter um certo condicionamento agora, como ele é o Capitão América e ele também não tá nas suas melhores condições físicas, talvez ele seja só um, um americano comum e a galera tá chamando ele de Capitão
1: mas daí, cara, você tá dizendo que ele vai ter que ser alguém estilo Thor do, do último filme do MCU que teve, né eu esqueci o nome do filme
0: é, algo assim, ou Homer Simpson, não sei
1: é, uma coisa e... estilo Homer Simpson
0: é o americano médio e é... E a galera chama ele de Capitão, porque... Porque assim...
1: Porque é. Ele é um capitão. Em,
2: em, algum, em algum dos universos, com certeza, isso daí acontece, né, cara? São infinitos universos ali, algum algum universo, com certeza, isso daí é uma coisa muito viável de acontecer. Vamos ver se é, se é esse caminho que a Marvel vai explorar nos cinemas, né?
0: Mesmo porque, uh, nos filmes e nas séries, eles falam que o Capitão América, ele não é uma pessoa, ele é uma ideia. Então, você pode aplicar essa ideia onde você bem entender. E falando sobre... MCU, e sobre protagonista surpresa aí, que ninguém estava esperando, tenho que dizer pra vocês que o próximo Miles Morales do MCU já foi escalado e não, não vai ser o Jaden Smith mas sim o Caleb McLaughlin é o Lucas de Stranger Things e essa é uma notícia que eu realmente gostaria que fosse
1: verdade cara, essa seria uma notícia legal se fosse de verdade <risos> <risos> hum não sei se né, vocês
0: compraram. Eu não sei como tá, fazer piada,
1: cara. É. Eu
2: seria uma notícia que eu queria que fosse real, cara. Se eu visse essa notícia, eu, eu tava no hype. Você é, viu aí que o, o Thiago ele já desconstruiu a notícia num no momento, né? Ele falou sim, e falou, eu cara, queria que essa fosse sim, verdade. Então a gente, a gente fica aqui sem, sem para pra continuar aqui.
0: É, desculpa, gente. Eu falhei aqui no, no teste de mentira. Você não conseguiu mas, ficar no personagem, né? Não consegui ficar no personagem. Mas fica a dica aí, MCU. Se vocês quiserem
2: conversar com o cara, eu acho que é uma boa. Clênio, vai lá. E a próxima notícia sobre o MCU aqui é o seguinte, galera. Após o sucesso de Homem-Aranha sem volta para casa, Tobey Maguire voltará como Homem-Aranha para mais uma trilogia dirigida por Sam Raimi. Então volta aí esse casamento entre diretor e ator. É, tem algumas informações que outros atores da primeira trilogia vão voltar também. E eu ainda não tenho nenhum detalhe sobre qual que vai ser o enredo do filme, o que que vai acontecer, mas fica aí a, toda a animação pra ver o que que vai acontecer, todas essas mil e uma confusões aí com Tobey Maguire de volta no papel de Homem-Aranha.
1: Ah, cara, mas vamos dizer, né, foi, um, foi uma trilogia que ficou sem um final, né, cara, porque acaba e você não sabe o que acontece em seguida. Eu, eu acho que todo mundo quer saber o que acontece em seguida ali.
2: Eu tenho uma curiosidade pra saber quando que essa trilogia nova vai se passar, cara, se vai ser é, logo após os acontecimentos do terceiro filme, ou se vai mostrar um pouquinho mais, assim, do Peter Parker já mais velho, sabe? O, hum. o que que vai rolar nesse aspecto aí? Cara, eu, eu queria
0: uma trilogia sobre o Velho Aranha, nem o Homem-Aranha, né? O Idoso Aranha. e ser ele com crise de meia-idade, tendo que se resolver com o Homem-Aranha ainda assim, porque não conseguiu arranjar um pupilo, né? Um, um, um Robin. Pra cara,
1: substitui ele. Eles podiam aproveitar o próprio ensejo do filme ali e fazer assim, que quando ele chega na, em casa, chega no universo dele, o filme começa a partir daí, com ele mostrando o que aconteceu, relembrando, e daí a gente tem o desenrolar da história, cara. E acho que fica muito legal, cara. Ele fica uma ligação boa.
0: É, é, é aquele velho velho gancho no início que fala assim: "Você deve estar se perguntando como eu parei aqui". Isso, é... cara. E daí ele começa a contar. Pode ser, cara. E eu também quero dizer que eu espero muito que Rosemary Harris, que foi a tia May do, da primeira trilogia, esteja presente nessa segunda trilogia, porque ao contrário do que muitos de vocês podem estar pensando, ela, sim, ainda está viva com 94 anos. E para finalizar esse bloco do MCU, essa daqui também é quentinha, porque é referente a uma obra que recém saiu, é a série do Cavaleiro da Lua, que está disponível agora na Disney+. Plus E já foi revelado que vazou o roteiro, galera. Vazou o roteiro. O roteiro do último capítulo já está definido como a revelação de como os mutantes e, consequentemente, os X-Men irão chegar no MCU.
1: Cara, mas é assim, tipo, você chegou a ver alguma coisa do roteiro? Tem alguma coisa notícia falando?
0: Então, não temos, assim, muitos detalhes a respeito. Mas esse roteiro que foi vazado no último episódio, ele indica que uma das personalidades do Mark Spector, que é o, o protagonizado ali pelo Oscar Isaac, é o En Sabanur, o Apocalipse, que também foi encenado pelo mesmo ator nos filmes mais recentes da Fox. Cara, é um que sacada,
1: que sacada. É que genial, cara. Cara,
0: exatamente. Então... Eu acho que é isso, se duvidar aí, outra personalidade dele é o, o piloto que ele fez lá no Star Wars, esqueci o nome, me ajudem. E. É... Paul. Paul.
1: Paul. <risos> <Não>. <risos> é, nome difícil, não é difícil. Eu... O cara lembra aí Sabanurba, mas Paul é o complicado, Exa Exatamente,
0: exatamente. Mas é isso, galera. Então fica aí o mistério de, de como que eles vão ligar. Cavaleiro da Lua, com o Apocalipse, com os mutantes X-Men.
1: E com o Paul.
0: E com o Paul. Estou empolgado.
1: <risos> e agora, notícias sobre filmes, produções do cinema, aquelas que a gente mais espera ver nesse bloco. Tiago, vamos lá então eu tenho que falar pra vocês a respeito da continuação
0: do The Batman foi muito muitos burburinhos aí né rolaram depois do, do fim do filme a respeito de quem que vai ser o próximo vilão então muita gente falando do Coringa saiu cenas aí né que não foram pro corte final ali com o Coringa e tá todo mundo cogitando que é ele mas também tem aquela galera que fala pô o Coringa já foi o segundo vilão do, da trilogia do do Christopher Nolan então, provavelmente, eles vão tentar fazer alguma outra coisa antes de jogar o Coringa. E eis que estavam corretas as pessoas. E o vilão, que já foi confirmado para a sequência, é ninguém mais e ninguém menos que o Homem-Pipa, que ficou muito famoso na série animada da Arlequina. E o Ben Stiller é cotado para o papel.
1: Cara, quem é esse Homem-Pipa? Eu não conheço.
0: Hein? Como assim quem é esse Homem-Pipa? Ele é o melhor personagem do, da série animada da Arlequina.
1: É, é que eu não sou, eu não acompanho ela, né, cara? Eu não gosto de desenho, essas coisas. Não, <risos> ah,
0: Tá bom, gente. Cara, é, ele é... Ele é especial. Ele é especial. Eu acho que merece mais destaque aí. Vocês deveriam correr atrás pra ver. Não,
2: eu, eu gosto bastante dessa notícia aí. Uh, eu acho que... Eu quero ver como que o Matt Reeves vai colocar esse personagem dessa forma, assim... É, sobra nesse universo novo do Batman, eu acho que pode casar muito bem e pô, tô com a esperança lá em cima aí depois dessa notícia né, é, porque é um personagem que combina com a
0: atmosfera que o Matt Chris é, criou, exato. né é,
2: eu, Exato,
0: eu, eu acho que vai funcionar super bem e eu tô empolgado também
1: então mais uma notícia de filmes e essa agora voltando pro mundo de Star Wars, foi anunciado um reboot do Star Wars mas na verdade tem um plot twist, porque ele será uma minissérie, só que em 600 episódios tá, minissérie sim cara, é, podia ser bem maior cara.
0: mas é um reboot de da nonalogia ou da última trilogia cara, apenas?
1: Cara, pelo que eu tô lendo, é de tudo. Eles vão começar desde o Anakin criança e fazer tudo de novo. Estilo One Piece. Estilo One Piece, exatamente. Eu tô amando, assim. Por isso falando que é uma minissérie, cara. Só 600 episódios. E vai ser live action? Vai ser desenho? O que, que vai ser, Jarek? Olha, pelo que eu entendi, vai ser um meio live action... E talvez alguns episódios até passem no cinema. Vai ser
0: marionete. Vai ser tipo... Uh, Muppets. Uh, uh, é, isso. Muppets. Vila,
1: Vila Pésamo, Sésamo. Isso. Provavelmente, cara. Alguma coisa nesse estilo, eu acho.
2: Oh, eu, eu assistiria. Assistiria fácil isso daí. Sim,
1: cara. Parece ser
2: perfeito. Cara, casaria perfeitamente
0: com o Zewox. Com o Chewbacca. Sim. Pô, Jar Jar
2: Binks. Desculpa.
1: Não, não. Tudo bem. <risos> A gente concorda. <risos>
2: Então, continuando aqui no tema dos filmes, eu tenho uma notícia aqui que é muito mais muito legal, cara. Uh, a gente já ouviu falar desse projeto anteriormente, agora eles retomaram e vai a gente mesmo. Então aqui tá a manchete: Nicolas Cage foi escalado para ser o super-homem dos filmes, ah! um filme que será dirigido por Tim Burton. Nossa. Cara, o mas nome mas do essa... filme será Superman Lives e terá o roteiro escrito por Kevin Smith. Cara, eu acho que essa é a, é a melhor notícia do dia, cara,
1: certeza. Porque, assim, é, é esperado, né, cara? Aquele, aquele uniforme colorido, cara. Acho que é o que todo mundo tá querendo ver. Cara, e eu espero muito, muito
0: mesmo que o Nicolas Cage deixe o cabelo crescer de volta. Por favor, né? É, porque, assim, peruca, tá, dá pra pôr peruca, mas o cabelo mesmo, né, tem todo... Mas, cara, é, se eles é, já apagaram
1: eles apagaram o bigode digitalmente, o que que é adicionar um cabelo digitalmente,
2: cara? E, e ficou muito bom, né? Ficou muito bom
1: aquele bigode, cara.
2: Eu, eu, particularmente, eu tava dividido aqui quando eu fui trazer a notícia pra vocês, porque eu também poderia ter trazido a notícia que eles iam fazer uma nova sequência de filmes do Super-Homem com o, o mesmo ator, mas com o bigode, cara. Então seria o Super-Homem de bigode e ele faria mil e uma confusões aí pelo, pelo universo da DC, cara. O super Hombre. Mas... É, exato, exato. <risos> é mas eu acho que essa do, essa do Nicolas Cage aí, eu acho que merece muita atenção, porque... Imagine, cara, o filme do Nicolas Cage como ator principal, dirigido pelo Tim Burton, com um roteiro escrito por Kevin Smith, cara. É, eu acho que isso daí é... A DC vai voltar a... ao estrelato a partir disso daí, cara. Só pode. Sim,
1: mas é que era a época de ouro, né, cara, deles. Tá
2: certo? Sim, cara.
0: Com um time desses aí não tem como dar errado. E aproveitando o ensejo aí de coisas antigas, né, anos 80, anos 90, trazidas à tona, eu tenho o prazer de informar a vocês que a Netflix confirmou um live action de Caverna do Dragão mas com uma temática um pouco mais sombria é, quem tá cotado para a direção é o Guilherme Del Toro e é pra ter o Joe Pesce como o Mestre dos Magos o Tom Holland como o Eric porque o Tom Holland, né, a gente sabe ele tem que participar de todas as produções e o Andy Serkins vai fazer a Uni <risos> Jureg Mods, por favor
1: Desculpa. uma notícia séria dessa Desculpa. e que eu acho não. não. toda uma geração esperava por isso mas cara, a única pergunta que eu tenho é assim será que eles vão se manter fiéis ao original e não vai ter a última temporada?
0: Cara, eu, o que eu espero é que como é uma temática mais sombria, provavelmente eles vão confirmar uh, aquele final fake que foi amplamente divulgado por aí, onde na verdade a Uni era o Diabo e todos eles estão mortos
2: cara,
1: seria uma abordagem
2: legal o que eu tenho a curiosidade aqui, Thiago, é saber se isso vai ser um reboot, se eles vão começar do começo de novo, e, ou se eles vão fazer uma continuação a partir daquele final ali, e essa série seria a continuação, que eu acho que seria muito legal também, confirmando essa teoria que você acabou de falar. É, eu não tenho essa informação aqui, mas eu imagino
0: que eles fariam, acabariam fazendo um reboot e agilizando um pouco a história, até o ponto onde a gente está, por causa do, do público novo, né? Uhum. Eu, eu acho que a galerinha aí mais nova não vai querer assistir o Caverna do Dragão de cabo a rabo, embora eu,
2: eu fortaleza essa ideia e eu acho que as pessoas deveriam fazer isso sim então a minha próxima notícia é focada no universo Star Wars ah, então a gente viu aí já que vai ter uma grande mudança no universo Star Wars e a minha notícia é de que a Disney anunciou cinco novas séries de Star Wars para o Disney Plus e, de acordo com rumores, um dos seriados seria focado em Darth Vader. A série ela vai ser toda pelos olhos do Darth Vader, pela perspectiva do Império. Então, pela primeira vez, aí a gente vai ver mas o que, que o Império pensava e como que eles vinham os rebeldes e como que eles vinham o resto do universo e o que eles estavam fazendo e como eles justificavam tudo isso para eles e como isso era perfeitamente viável e bom dos olhos deles. Então eu, eu tô ansioso aí por essa série, quero bastante ver como, como que eles vão executar essa ideia. Eu
1: acho que essa é a série que todo mundo tá esperando desde a segunda, primeira, segunda temporada do Mandaloriano, cara. Porque a gente viu um pouco do Império de por dentro ali. Eu acho que todo mundo quer ver mais do Império por dentro.
0: Ah, e outra coisa que eu acho muito interessante aí, o mérito né para direção aí, com, e o roteirista, como é que eles vão fazer. Mas ver a série inteira sob, pelos olhos do Darth Vader ali, em primeira pessoa, vai ser bem interessante, hein?
2: Cara, vai ser legal, cara. eu, eu é uma série que eu quero muito ver, cara. Eu espero que eles coloquem pelo menos a câmera fora do capacete e não dentro do capacete, porque se você ficar com a câmera aparecendo os olhinhos do capacete ali o tempo inteiro vai ficar meio complicado.
1: Não, cara, mas você vai ter o feed de informação que ele tem lá, né? A barra de vida, coisa assim, entende?
0: Isso, é, é tipo quando joga pra imagem do, do Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, Isso,
1: sabe? exatamente, cara, foi isso que é. eu pensei.
0: Eu acho legal. O único problema é que eles vão ter que fazer uma edição de som muito boa pra não ficar aquele... Toda hora, né? Muito Ah, cara, mas é que cria,
1: cria ambiente, né, cara? cara? A ideia é você ver essa série com fone de ouvido. Você acha importante? Eu acho importante, cara.
0: Não, 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 não vou falar contra, não, porque talvez seja mesmo.
1: E agora as notícias que não couberam nos blocos anteriores. Essas notícias são diversos assuntos. Inclusive, a minha primeira notícia é a seguinte: que a Microsoft anuncia que eles vão substituir a Cortana com o assistente virtual e colocar de novo o Clips do Office. Ah, maravilha.
2: Aí ah, eu fiquei feliz, cara. O Clipe é muito incompreendido, né, cara? Ele era uma pessoa, uma pessoa, um Clipe, um objeto muito solícito, muito querido por todos. Tava sempre ali para ajudar a gente. E muitas pessoas reclamavam, inclusive, do clipe na época, mas eu tenho certeza que hoje em dia todos sentem falta de ter aquele auxílio, de ter aquela, sabe, aquela companhia ali, enquanto você tá escrevendo uma coisa, tem um clipezinho no canto ali, olhando, fechando olhinho, abrindo olhinho pra... esperando para contribuir com você. Então eu tô feliz demais com essa notícia. Jurek obrigado por ter trazido essa notícia pra gente. Cara, e assim, eu fiquei muito feliz com ela, porque cada vez que eu chamo aqui
1: a Cortane e peço para alguma coisa para ela, Cara, ela me dá um monte de resultado que eu não quero. O Clips nunca fez isso comigo, cara. Quando eu fazia uma pergunta pra ele, ele me respondia o que eu perguntava, cara. Eu nunca usei a Cortana, cara. O Clips eu usava direto. É, eu
0: acho que aí tá o resumo. Não, não tem como você comparar a Cortana e o seu. Como é que eu posso dizer? Má vontade, talvez? Não sei, né? Não quero julgar aqui. Mas o Clips, todos nós sabemos que ele estava lá sempre pronto
2: pra te ajudar, mesmo quando você não queria. Então, agora a última notícia aqui do dia para vocês, nossos ouvintes, é, e é uma notícia muito, muito feliz que nós do Decaedro Quinado trazemos aqui para vocês, e é o seguinte, nós do Decaedro Quinado conseguimos credenciais de imprensa para cobrir a San Diego Comic Con em 2022, eu estarei lá com os meus colegas uhum. Thiago e Joreg, trazendo conteúdo exclusivo para você, nosso ouvinte. E aí, Thiago, Joreg, o que, que vocês mais esperam da Comic Con esse ano aí? Cara, eu espero estar lá, cara. Eu já tô muito feliz porque eu vou. Hum. Uh! É, cara, o, o que eu espero é,
0: é poucas horas de sono, muita porcaria para comer, porque né, você tem que se alimentar do jeito que dá, ainda mais lá em San Diego. E o mínimo, que, além disso, né, referente à própria Comic Con, é a confirmação de muitas dessas informações altamente incríveis, que a gente trouxe hoje pra, pros nossos ouvintes.
1: Cara, eu fico muito feliz de estar tá lá pra ver algumas dessas coisas serem apresentadas pela primeira vez, cara. Vai ser bem legal estar tá por lá, cara. Cara, tipo, pensa-se o Ben Stiller chegando como Homem Pipa, assim. Nossa, planando cara. até o palco, cara. Então, eu tava procurando aqui, cara. Parece que é muito legal o Homem Pipa, cara. Eu quero muito ver isso, cara. É, então... Andy Sirkins chegando com o seu
0: o uniforme verde, que com certeza vai utilizar para poder fazer a, a, a captura de movimentos da Uni
1: cara, Nicolas Cage cara. Nicolas Cage Nicolas cage cara. eu espero que ele já, já esteja deixando crescer o cabelo, inclusive não, por, é Exatamente. o mínimo que eu espero né ou que eles tenham uma câmera que adicione o CGI do cabelo não, mas eu acho que ele já vai estar tá deixando crescer, a gente vai
0: chegar lá, ele vai estar tá com aquele chanelzinho ainda, de bico mas esperando para crescer assim começar as gravações. Né?
1: E essas foram as notícias do D12Q News de hoje. Fica aí para você ouvir e dizer para a gente se você acreditaria nessas notícias se aparecessem na sua timeline. Diga pra gente também que notícias de 1 de abril você caiu, porque acredite, eu já caí em uma e provavelmente vou cair em várias outras. E até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio do Todo Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve.